0: Olá peregrinos, mais uma semana, estamos de volta e hoje eu gostaria de trazer para vocês um devocional, um devocional simples, um devocional que é, eu espero que abençoe demais vocês. É, no texto lá de Mateus sobre o jovem rico né? muitas pessoas já pregaram sobre esse texto muitas pessoas já falaram muitas coisas mas eu queria trazer aqui uma conotação desse texto que eu acredito ser um pouco mais profunda do que o que normalmente ouvimos a respeito desse texto então eu espero que abençoe demais vocês, chega aí vamos conversar um pouquinho e ver o que o nosso Senhor nos ensina a respeito dele mesmo Então, vamos lá, gente. Antes de ler o texto, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que, é, primeiro, nós vamos pegar, trazer aqui alguns pontos para serem destacados. Então, o primeiro é qual é o ponto principal desse texto. O que é que esse texto ensina, o ponto principal né, desse texto aqui do Jovem Rico? É, Cristo, segundo ponto, Cristo nesse texto. Né, o que, é que a gente pode ver de Cristo aqui? Terceiro ponto, atributos de Deus. E, por último, a lição que nós podemos aprender através desse texto, certo? Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra lá em Marcos, no capítulo 10, somente é, a partir do versículo 17 até o versículo 22, certo? Eu vou ler para vocês, que é justamente sobre o jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude a ninguém, honre o seu pai e a sua mãe, e honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu vou continuar lendo com vocês aqui, ainda o versículo 23 em diante, até o versículo 30, mais ou menos Porque faz parte do contexto, certo? Mas onde nós vamos focar apenas no jovem rico Mas eu vou ler adiante aqui pra, por causa do contexto Continuando, versículo 23 Então, Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos Como é difícil para os que têm riquezas Encontrar, entrar no reino de Deus Os discípulos entraram, estranharam essas palavras mas Jesus insistiu em dizer-lhes Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Eles ficaram muito admirados Dizendo entre si Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse Para os seres humanos é impossível Contudo, não para Deus Porque para Deus tudo é possível e aí, eu vou deixar até aqui, certo? Eu vou deixar até aqui. Bom, se vocês prestaram bem atenção, o qual é o assunto, qual é o ponto principal aqui? Salvação. Entrar no reino de Deus, salvação. Pedro pergunta, né? É, quem pode ser salvo? E aí Jesus diz, para o homem é impossível. Então, o texto, desde o jovem rico, desde o jovem rico, até aqui, até onde eu li. Ele se trata sobre salvação. O jovem rico pergunta a Jesus o quê? Pondo-se pondo Jesus a caminho, um homem correndo ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele está perguntando sobre salvação. Como eu posso ser salvo? É, então, qual é o ponto principal aqui que eu queria destacar para vocês? O ponto principal nesse capítulo nesse... Nesses versículos que eu li para vocês, capítulo 10 de Marcos, do versículo 17 até o versículo 27, se trata sobre salvação, como herdar é a vida eterna. Esse é o ponto, é a espinha dorsal, é o ponto principal aqui do texto, certo? Então, isso eu queria destacar primeiro para vocês, que isso é, isso é fundamental para compreender o texto, porque, normalmente, quando falamos a respeito desse texto... A gente só foca em uma coisa... Na riqueza física... Na parte da riqueza física... Jesus fala disso? Fala... Mas ele está falando de algo muito mais profundo... De salvação... E, então ele não está só falando sobre riquezas físicas... Ele também está falando sobre a riqueza de obras... E é aí que vocês vão entender... Porque agora... Eu queria trazer para vocês essa parte sobre Cristo nesse capítulo... Cristo nesse capítulo... Se você observa bem vamos por partes. Se você observar bem, você vai ver que o jovem rico chega diante de Jesus e pergunta, como é que eu faço para ser salvo? Basicamente é isso que ele pergunta. Como é que eu posso ser salvo? E aí Jesus diz, é bom, bom, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Então a gente já vê um atributo de Deus aí, bondade. Deus é bom. E aí Jesus fala isso respondendo né, o que ele tinha falado, bom mestre, é, para se dirigir a Jesus. E aí, Jesus responde a pergunta dele sobre a vida eterna. Jesus diz, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude a ninguém. Honre o seu pai e sua mãe. Você conhece os mandamentos. Você conhece. Jesus não está dizendo... Jesus não disse, para você herdar a vida eterna, você tem que conhecer esses mandamentos e tem que praticá-los e ser perfeito Jesus não disse isso Jesus simplesmente, ele está falando e ele diz ele está ele respondendo e ele está dizendo, olha você conhece esses mandamentos tá, tarará, tarará, tarará. você conhece e aí o jovem rico fala, né sim, eu tudo isso eu tenho observado Jesus está dizendo que esse é o meio da salvação mas o jovem rico, ele responde. Sim, eu tenho observado isso, todos esses mandamentos desde a minha juventude. Só que aí Jesus, veja a resposta de Jesus. Jesus diz, olhando para ele com amor, porque como ele obedece, então é, esses mandamentos, então querendo ou não, Jesus olha para ele com amor. E Jesus diz, só falta uma coisa para você, vá e venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Veja, preste atenção que você vai entender agora o ponto. Veja, Jesus diz, Jesus, ele diz, mestre, como é que eu posso ser salvo? Aí Jesus diz, você conhece os mandamentos, não adulterarás, tarará, 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 Aí ele, sim, conheço e pratico já esses, esses, esses mandamentos. E aí Jesus diz, agora só falta uma coisa, vai e abandone tudo que você tem. É, é, venda tudo que tem. Abra mão de tudo. E me siga. O que, é que Jesus está dizendo? Lembre-se, qual é o ponto principal? Salvação. Salvação diz a respeito somente de dinheiro físico? Obviamente que não. Então é muito óbvio, é muito evidente aqui no texto, que Jesus está falando de forma mais profunda. Quando ele fala de riquezas, ele não está falando apenas de riquezas materiais, dinheiro. Ele está falando também de riqueza de obras. Veja, Jesus disse, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não, não furte. Aí o, o, o jovem rico ele diz assim, eu tenho observado esses mandamentos desde a minha juventude, eu pratico isso aí, ou seja, ele é rico em obras. Ele é rico em obras. Ele pratica os mandamentos. Ele cumpre os mandamentos. Então, ele é rico em obras. Mas a salvação é por obras? Olha o que Jesus diz. Só falta uma coisa para você. Abandone tudo isso aí. E me siga. A salvação não é por obras. Ele, ele praticava todas as obras. Todos os mandamentos necessários. Necessários que Deus exige. Mas Jesus disse isso não é suficiente, você precisa me seguir, me seguir, abandone, e veja, esse texto, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei muito de Paulo, Paulo, ele tem uma das cartas dele, eu acho que é em Gálatas, tem uma parte que ele diz assim, ele diz assim, é, eu era fariseu, eu era mestre da lei, sabe, eu sabia da lei, eu, eu fui ensinado por fulano de tal, ele diz o um nome lá do cara que eu esqueci que era um bambambam, -bam. eu, eu fui ensinado por fulano de tal, eu, eu sei muito, eu pratiquei muito a lei todinha, certinha, mas, ele diz, eu considero isso tudo como lixo, como lixo, isso não me serviu, não me serve de nada, porque eu vivo pela fé em Cristo, a salvação... É pela fé, não pelas obras. Por isso que Jesus disse: é necessário, só falta uma coisa para você. Abandone tudo, todas as suas riquezas. Jesus está falando de riqueza física, dinheiro? Tá. Mas ele também está falando de fé sobre salvação, sobre, sobre algo mais profundo, sobre riqueza de obras Abandone as suas obras, abandonem as suas riquezas de obras que você tanto pratica, que você aí agora acabou de dizer que pratica desde a juventude abandone essas obras, jogue fora, são lixo, feito o Paulo disse são lixo, não considere como nada simplesmente venha até mim confie em mim, creia em mim nas minhas obras, porque você é salvo por mim e não pelas suas obras esse é o então, Jesus ele mostra ao homem rico que ninguém é salvo por obras, mas pela fé nele. O homem rico, quando ele foi confrontado a abandonar tudo, a abandonar suas obras, tudo que ele tem praticado e obedecido para depender somente de Jesus, ele saiu triste. Ele saiu triste. Ele deveria ter ficado feliz. Ele deveria ter ficado feliz. Portanto... É impossível sermos salvos por obras, por isso que Jesus diz, por isso que eu quis ler até o 27, porque está no mesmo contexto, é salvação. Ele está falando de salvação, Jesus olha ao redor, diz aos discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Ele está dizendo riqueza de dinheiro, tá, mas ele também, sobretudo, acima de tudo, ele está falando de riquezas de obras. Porque é o contexto. O, o jovem rico, em nenhum momento a gente sabe que ele é rico. A gente só sabe que ele é rico porque no texto diz. Veja, vou ler de novo desde o início para você ver. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. Disse que ele era rico, não disse que ele era rico. E, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Até agora, no texto, não diz que ele era rico. Então ninguém sabia que ele era rico. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate. Aí, olha aí a riqueza dele. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude a ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então, o homem respondeu: "Mestre, tudo isso tenho observado desde a juventude." Essa é a riqueza dele. Olha aí o texto indicando. Ele é rico em obras. E Jesus, olhando para ele com amor, disse... Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem. Abandone tudo essas obras. Dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Veja, dê o dinheiro aos, aos pobres. Eles estavam falando de dinheiro? Não. Jesus diz, dê o dinheiro aos pobres. Eles estão falando de dinheiro? Não. Não faz sentido. <risos> se você lê o texto sem saber que esse jovem é rico, assim, sem, sem você ler a inferência que normalmente tem na Bíblia, mas que não vem da Bíblia, que já diz aqui em cima, né? O jovem rico, esse título, né? E esse intertítulo que tem, é, isso não é da Bíblia, né? Isso foi pessoas que tentaram sintetizar, glória a Deus por isso, mas se você lê sem saber que esse jovem é rico, você vai dizer, hã? Eles estão falando de salvação, de, de mandamentos, e agora Jesus fala de dinheiro? Como assim? Entendeu? Então, veja, eu tô tentando mostrar isso para você, para você compreender que, na verdade, o texto não tá falando diretamente sobre dinheiro. Também está de forma indireta, mas o ponto principal, o alvo principal do texto é salvação, é mostrar que essas obras, que esse jovem é rico em obras, ele é rico em obras, desde a juventude ele pratica todos os mandamentos, tudo isso aí é impossível para ele ser salvo através disso. Jesus continua quando ele fala com os discípulos. Quando Pedro pergunta, sendo assim? Porque, veja, Jesus ele estava dizendo isso. Hein? Veja, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Que riquezas? Riquezas de obras. Riquezas de obras. Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu e disse de novo. Como é difícil entrar no reino de Deus. E aí os discípulos pensam... Bom... assim, Eu suponho né, que eles pensaram assim... Bom... A gente sabe que a gente aprendeu no judaísmo... Desde sempre... Que quando a pessoa é rica... É porque Deus a pensou... É porque Deus está com ele... É porque ele é um... um é porque ele é um... Um, um eleito... E, e enfim... Deus está abençoando ele... Então... Se o cara é rico... E ele na verdade não é salvo... E Deus não está com ele... Então, quem pode ser salvo? Quem podem? Então, Jesus olha para eles e diz: Para os seres humanos é impossível. Lembrando que eu tô falando de riqueza, de obras, de obras. Se, se os discípulos pensam, traduzindo agora, né? Os discípulos pensam: Se esse homem que cumpre todos esses mandamentos, se ainda assim ele é rico nisso, e ainda assim não é suficiente? Como é difícil para ele entrar no reino de Deus? Então, como é que a gente pode ser salvo? Como assim? E aí Jesus diz, E aí Jesus, e aí Jesus, é, Jesus é, é genial, Jesus diz, para os seres humanos é impossível, impossível para o ser humano ser salvo, se salvar, é impossível para a gente. É impossível. O jovem rico, ele cumpria todos esses mandamentos e ainda assim não era suficiente. Ele precisava abandonar tudo para seguir Jesus. Para a gente é impossível sermos salvos. Por isso que somos, eu, né, sou muito, extremamente calvinista. Por textos como esse, que é muito claro, para nós é impossível sermos salvos. É impossível para nós. Mas para Deus, tudo é possível ou seja, a salvação vem de Deus vem de Deus, inclusive tem outro texto na Bíblia, se não foi em Hebreus, é em Apocalipse, que diz acho que é em Apocalipse, que diz que Deus, Jesus é o autor da salvação é o autor da salvação, ou seja é aquele que criou, é aquele que tem e que dá a salvação não vem de nós não vem de nós não é assim, eu creio. Como assim, a fé vem de mim? É? Do nada, a fé vem do nada. Não. Em, em Efésios diz muito claramente, Efésios capítulo 2, por meio da fé, mediante a fé, somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é, que é dom de Deus? Tudo que ele falou anteriormente, a fé e a graça. É dom de Deus. Então, veja, o texto ele está falando de salvação. Ele mostra um jovem que é rico em obras. Jesus olha para esse jovem e diz... Isso não é suficiente. Você precisa largar tudo isso. Você precisa abandonar suas obras. Porque não é isso que vai lhe justificar. Não é isso que você vai ser salvo através disso. Você precisa seguir a mim. Você precisa crer em mim. É nas minhas obras que você é salvo. Não é nas suas. É nas minhas. Então... É, é esse o ponto principal né, que eu vejo aqui nesse texto é, do Jovem Rico. E eu digo pra você, logo no início eu falei, né? Espero que não tenha soado um pouco arrogante, né? Mas logo no início eu falei pra vocês. Olha, esse texto muitas pessoas falam dele, mas as pessoas quase nunca falam desse ponto dele. Pelo menos eu, ao longo desses anos de conversão até hoje, é pouco tempo, tá, né? não é tanto tempo assim, não. Mas até hoje, três anos. Três anos de conversão, digamos assim, né? Aproximadamente três anos de conversão até hoje. Nunca vi ninguém falando desse texto dessa forma. Entendeu? Sempre quando falam do texto, focam na riqueza. A riqueza é importante destacar? É. É importante destacar, de fato. Uma pessoa que é rica, é muito difícil também entrar no reino de Deus, no sentido de riqueza, riqueza física, dinheiro... Por quê? Porque a pessoa, o nosso coração é enganoso e facilmente ele cai nessa onda de é, se orgulhar. Então, você vai se sentir, quem tem dinheiro, se sente muito confortável, parece que não tem nenhum problema na vida, porque tudo é, se resolve muito fácil. Com dinheiro, tudo se resolve muito fácil. Tem os melhores hospitais, os melhores planos de saúde, os melhores carros, entendeu? Então, tudo é muito mais fácil, entre aspas. É, e também dá, dá uma sensação né, de que tá tudo você está no controle, o dinheiro resolve tudo né? Então tem essa conotação também de que na riqueza é mais difícil nesse sentido de realmente a pessoa é mais orgulhosa, não, não reconhece é difícil a pessoa realmente se, se colocar como pobre diante de Deus, pobre espiritualmente que precisa dele né que toda essa riqueza não é não vale de nada a respeito da vida eterna. Então, tem essa conotação? Tem. Mas qual é o ponto principal? Não é esse. O ponto principal no texto o tempo inteiro é salvação. Salvação por obras ou por fé? Por fé. Jesus mostra muito claramente. É muito claro para mim isso, muito claro. E eu espero que fique claro para vocês. Porque, ao meu ver, isso aprofunda muito mais o texto do que ficar nessa superficialidade da riqueza física de dinheiro. Até porque seria estranho Jesus estar falando só de dinheiro. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Verdade, pensando em dinheiro físico. Mas pense também, por outro lado, Deus também abençoa muitas pessoas com muito dinheiro. Pessoas que são crentes, pessoas eleitas, realmente, que Ele escolheu. Você vê aí na história da igreja. Você vê aí... É na história da igreja os cristãos eles nunca nunca foram muito ricos e tudo mais mas teve momentos né no protestantismo protest protestantismo é, no que houve momentos ou então não momentos mas que houve pessoas poucas pessoas da igreja que tinham realmente né mais condições então Deus abençoou assim Deus abençoou assim também é, os seus eleitos com riquezas também. Para quê? Não é para ele se orgulhar. Pelo contrário. É para ele dar ao próximo, para ele abençoar os outros, para ele ser fonte de bênçãos para os outros nessa área também. Então, assim, seria estranho, sabe, se a salvação dependesse de riqueza física. E Jesus, claro, não está falando disso. Até porque, como eu já falei anteriormente, se você lê o texto sem saber que ele é um jovem rico sem saber por uma inferência que não está na Bíblia, o título, o jovem rico, se você não lê o título e simplesmente lê o texto, você não vai saber que ele é rico. Você só vai saber no final, quando Jesus diz para ele, ele doar todo o dinheiro que ele tem dar tudo para os pobres. Aí sim você vai saber que ele é rico. E também no final, né, no versículo 22, porque diz que ele era dono de muitas propriedades. Então, se você... isso só vem no final. Então, você não sabe que ele é rico até chegar aqui. Então, o texto ele não está falando de riqueza física somente. Ele está falando também. Mas não é só isso. Não é só isso. Outro ponto que eu queria destacar com vocês é porque, veja, ele diz assim. Senhor, eu cumpro todos esses mandamentos. Eu já cumpro tudo isso. Desde a minha juventude, eu pratico essas obras. Só que Jesus diz para ele vender tudo que ele tem. E ele sai triste. Isso indica o quê? Por isso que eu tô dizendo que tem esses dois pontos. Tem esse ponto mais profundo que eu falei até agora. E tem esse ponto mais superficial que eu vou falar agora. O Deus dele é o dinheiro dele. As posses dele. É onde ele coloca a esperança dele. É onde ele coloca a vida dele. Por quê? Porque ele sai triste. Ele sai triste. Ele não quer abandonar aquilo para seguir Jesus. Por quê? Porque aquilo... Para ele é maior do que Cristo É o Deus dele Então já mostra que ele já quebrou o primeiro mandamento né? Já mostra que ele diz que cumpre os mandamentos Mas já quebrou o primeiro Jesus já desarma ele todinho aí Porque ele já quebra o primeiro Porque se o Deus dele é o dinheiro Ele não consegue largar para seguir Cristo Ele fica triste Se isso o entristece A ponto de realmente não conseguir fazer isso Essa ruptura Então mostra que isso é o Deus dele e se isso é o Deus dele, quebrou o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não adorarás outros deuses diante de mim. É para adorar somente a Deus. Então, ele tornou um dinheiro seu ídolo. Então, o que, que a gente pode aprender com tudo isso? O homem rico, primeiro, o homem rico, ele é rico. Em obras, ele é rico de dinheiro também, mas qual é o ponto principal do texto? Salvação, então tá falando de obras, ele é rico em obras, ele cumpre todos os mandamentos dos quais ele não consegue abandonar, para depender somente das obras de Cristo. Então é isso que a gente aprende, a gente aprende que o texto está falando de salvação, o jovem é rico em obras também, sobretudo rico em obras e quando Jesus diz para ele abandonar essas obras, ele, não, ele fica triste. O texto não diz que ele abandona, nem que ele não abandona. O texto só diz que ele saiu de lá triste. Agora, o que aconteceu depois, não, não, sabemos, não sabemos. Mas Jesus disse, né? É muito difícil para alguém assim entrar no reino de Deus. Por quê? Lembra quando Jesus ensinou uma parábola que ele estava dizendo assim? Tinham dois homens. Eu esqueci o nome da parábola, mas tinham dois homens. Né? Aí tem um que ora ao Senhor dizendo assim, glória a Deus que eu não sou, Senhor, ainda bem que eu não sou como esse cara aí, como esse gentil. Porque, ainda bem, eu sou uma pessoa santa, eu sou maravilhoso né eu cumpro os teus mandamentos, né eu não mato, eu não roubo, não furto. Ai, ainda bem, Senhor, que eu cumpro os teus mandamentos, como eu sou santo, como eu sou justo. E aí, o outro gentil que tá lá orando, <cười> esqueci. Agora o nome dele o, o termo que é usado pra ele Diz que A oração dele era justamente Senhor Ele se batia, né, esmurrava o peito Clamando ao Senhor Como eu sou miserável Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sou um pecador Eu não consigo parar de pecar eu, eu me perdoa Como eu sou, realmente eu preciso da tua graça eu, eu realmente Sou um pecador miserável Jesus diz que esse voltou Justificado, mas o outro não por quê? Jesus explica lá, porque esse primeiro que orou se achando um tal, que cumpre todas as obras, justamente por isso, porque ele era rico em obras, ele se achava rico em obras, que cumpre todos os mandamentos, que já é justo pelo que ele mesmo pratica. Então é aquela pessoa rica que não consegue enxergar sua pobreza diante de Deus, sua pobreza, sua, sua miserabilidade, sua, seus pecados... Não consegue enxergar que nada disso garante nada a ele. Que todas essas obras, na verdade, é como trapos de imundícias, como diz Isaías, diante de Deus. Ele não consegue enxergar isso. Então, por isso que Jesus diz é muito difícil para um rico, para os que têm riquezas, entrar no reino de Deus. Também tem essa conotação. É muito difícil, porque ele não consegue enxergar o quanto que ele é miserável, o quanto que ele é pecador, o quanto que ele carece da graça de Deus. Ele não consegue, porque ele está cheio das riquezas das suas obras. Entendeu? Quando, na verdade, todas essas obras, que nem um jovem rico aqui, todas essas obras que ele pratica, que ele se orgulha tanto de dizer que pratica, na verdade, são como lixo diante de Deus. Trapos de imundícia, trapos imundos. São trapos imundos diante de Deus. Não serve de nada, porque somos pecadores, então até o que fazemos de bom é manchado com o pecado. Não tem nada que nós possamos fazer para sermos justificados, para sermos considerados justos diante de Deus. Somente crer em Cristo. Então o homem rico, ele é rico sobretudo em obras, o texto ensina isso, das quais ele não consegue abandonar essas obras, deixar de lado e crer em Cristo. Ele não consegue deixar de lado essas obras, abandonar, não importa o que eu pratiquei, tudo tudo que eu obedeci, não importa, porque tudo isso, na verdade, não me serve de nada para a salvação. Focar, seguir Cristo, é focar em Cristo, é crer em Cristo, abrir mão de tudo isso feito Paulo, né? considera tudo isso como esterco, como lixo, para seguir a Cristo, para focar na fé em Cristo, para crer crendo que é nas obras de Cristo que eu sou salva, não nas minhas. Eu sou justificada por meio de Cristo e não por meio do que eu faço, do que eu obedeço ou não obedeço, mas é pela obediência de Cristo, é por Cristo. Então, depender somente das obras de Cristo. Com isso, Jesus deixa claro duas coisas. Uma... Somos incapazes de cumprir todas as exigências da lei, como um homem rico, um jovem rico, né? Que ele amou antes os seus bens do que a Deus. Ele amou antes as suas obras, se orgulhou com as suas obras, do que abandoná-la para seguir Jesus. Então, a primeira coisa, Jesus ensina através desse texto. Nós, o ser humano, é incapaz, é impossível de cumprir todas as exigências da lei. Nós não conseguimos, é impossível para nós. Impossível. O homem rico disse, ah, eu cumpro tudo isso aí. Mas o primeiro mandamento ele já estava quebrando a partir do momento que aquele dinheiro, suas riquezas eram um ídolo na vida dele. Ele sai triste. Então, somos incapazes de cumprir todas as exigências da lei. Segundo ponto que Jesus ensina, é impossível sermos salvos por obras. E isso Jesus deixa muito claro aqui. Jesus deixa muito claro isso aqui. Ele Jesus está tipo desenhando para você entender. Jesus está desenhando aqui para você entender. É impossível sermos salvos por obras, mas somos salvos somente pela fé em Jesus. Abandone meu irmão. Resumo da obra. Abandone suas obras. Abandone todas as suas riquezas de obras todos abandonem essa ideia de eu faço isso, obedeço, cumpro esses mandamentos, não pratico esses pecados, porque, porque eu faço isso para que eu seja mais justa, mais santa né? diante de Deus, para que Deus me olhe com favor, tenha misericórdia de mim, por causa disso que eu estou fazendo isso. Não, você não é salvo, você não é justificado, nem santificado por meio das obras mas somente pela fé em Cristo. A partir do momento que você crê em Cristo, que Jesus nos salvou, que Jesus tomou na cruz todos os seus pecados, pagou essa dívida diante de Deus, recebeu a punição, as maldições e a punição, a morte eterna no seu lugar e ao ressuscitar, lhe deu a justiça dele, a obediência dele, a santidade dele, a justiça, todos os benefícios, porque ele foi perfeito, então ele deu essa perfeição a você. E agora, quando Deus olha para você, ele vê as obras de Cristo em você. Por isso que Deus olha para você e diz: Tu és o meu filho amado. Em quem eu me agrado? Porque ele olha Cristo em nós. Então, creia nisso. Quando você crê nisso, você já é justificado, santificado, salvo. Então, as obras para que, as obras? A gente pratica as boas obras. A gente continua obedecendo os mandamentos do Senhor, pelo menos a parte que Ele nos deixou ainda para obedecer. Obedecemos justamente porque fomos salvos. Fomos salvos para fazer o bem e não o mal. Mas não fazemos o bem, praticamos as boas obras, para sermos salvos. Para é, que a gente consiga de Deus ser mais justo. Para que Deus olhe para a gente olha como Ele é justo porque Ele me obedece. Não. Deus olha para você e diz... Olha como Ele é um pecador miserável. Mas o meu Filho está nele. As obras do meu Filho está nele. Então eu amo... e eu vou capacitar... para cumprir os meus mandamentos. Porque agora eu o capacitei... pela minha graça... mediante o meu Filho. Então... esse é o segundo ponto e o mais importante. É impossível sermos salvos por obras mas somente pela fé em Jesus, porque eu sou salvo, então sim, porque eu já sou salva, então aí sim é que eu pratico as boas obras, em a Deus, porque agora ele mudou minha natureza, eu amo o que é bom, eu amo o que Deus ama, eu gosto, eu desejo o que Deus deseja, o que é bom, então por isso que eu pratico as boas obras, porque ele me ele me fez uma nova criatura, uma nova natureza em Cristo, pela sua graça. Então, é por isso que a gente precisa ainda lutar contra o pecado. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você, resumindo tudo? Abandone tudo. Abandone todas as suas riquezas de obras. Abandone, abandone, faça feito Paulo. Considere tudo como lixo, todos, toda a sua obediência, todas as, as, as exigências da lei que você tenta cumprir, que você tenta obedecer ao máximo, abandone todas as suas obras, dependa somente de Jesus, isso demanda fé. Então é isso gente, mais um episódio, mais uma semana Sério, eu realmente fui muito edificada nesse estudo bíblico quando eu estava estudando, né, e fazendo estudo. Eu trago esses pontos porque é como eu faço, né, normalmente eu faço assim. E qual é o ponto principal desse texto? Eu leio o texto, oro, leio o ponto principal do texto, anota Cristo nesse capítulo, onde é que Cristo tá nesse capítulo, né, como a gente pode ver Cristo. Quais são os atributos de Deus encontrados aqui nesse capítulo? Quais são os versículos que mais se destacam? E por fim, o que, é que eu posso aprender? Né? Quais são as lições que eu posso tirar desse texto? Então é meditando nessas perguntinhas que eu faço meus devocionais este ano. E tem sido uma benção, Tem sido bênção. E assim, essa mensagem de vocês veio diretamente de um devocional que eu fiz há uns dias atrás. Estava lendo Marcos. E esse texto, Deus falou muito comigo. Porque realmente, esse texto... Até então, quando eu escuto por aí, as pessoas não focam nesse ponto. E o texto é muito claro, Jesus está sendo muito claro ali, ensinando isso, que a gente precisa abandonar as nossas obras. Abandonar e segui-lo. Crer nele é fé, é crer nele, segui-lo e, e abandonar as nossas obras. É tão, tão evidente isso, é, falando sobre salvação nesse texto, só que ninguém fala isso, pelo menos até hoje eu não encontrei. É eu, Rani. pode ser que alguém fale, eu não sei. Mas até agora eu, na minha experiência, não encontrei ninguém falando isso sobre esse texto. E Deus me mostrou isso através do estudo bíblico, pela primeira vez. Já passei tantas vezes por esse texto, nunca enxerguei isso. Primeira vez que eu enxerguei isso. E foi assim, deleitante. Então eu espero que tenha abençoado você. Abandone todas as suas obras. Tudo que você vem cumprindo feito o jovem rico, abandone. Mas não faça feito ele, não saia triste. Saia alegre, porque nós somos salvos por Cristo. Então, abandone suas obras, creia somente em Cristo e permaneça firme nessa fé. Persevere até o fim, porque é Jesus quem nos capacita. Deus abençoe você, até semana que vem. Boa semana, Deus abençoe. e Glória a Deus. Uh!